1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Zelda, c'est la révélation, déjà. Ah, ouais, as, ouais, mais déjà, t'as une pile au lithium. Enfin, le jeu est <rire> es là, tu te dis, mais il faut sauvegarder. Pourquoi, d'habitude, on peut finir ouais. un jeu en laissant la limite sur pause? Ouais. Quand je crois que vraiment j'aime les jeux. Hein. J'aime les jeux dans leurs ensembles. Hein. Après, s'il si faut être un simulateur de bouteilles, le, le jeu vidéo intéresse la planète entière et pas juste une niche. Ou alors si c'est une niche, c'est une niche de, de tyrannosaure.
0: Dans la vie d'une joueuse ou d'un joueur, le jeu vidéo prend naturellement une place importante. Pas forcément central, bien sûr, mais son influence est immense pour la construction des imaginaires, l'évolution du cercle social, et, qu'on persévère dans sa pratique ou qu'on l'abandonne un temps, il joue un rôle dans les grandes transitions de la vie. Que ce soit le passage à l'adolescence, à l'âge adulte, pour celles et ceux que ça concerne, l'arrivée d'un enfant, ou encore, on l'a vu il y a quelques semaines, la fin de la vie active. Qu'est-ce qu'on raconte quand on parle de sa vie de joueuse ou de joueur c'est ce que j'ai eu envie de découvrir en lançant ce format d'entretien un peu spécial, finalement très intime sans l'être vraiment, consacré au parcours d'une personnalité avec le jeu vidéo. On commence cette semaine avec Dedo. On l'a découvert en 2006 avec la première saison du Jamel Comedy Club et depuis il s'est imposé comme un humoriste multifacette, capable de raconter l'histoire avec des chaussettes en compagnie de son pote Yacine Belous, ou d'incarner un vendeur de magasins de jeux vidéo dans la série Space Game. Je ne le connaissais pas avant, je lui ai juste envoyé un message en lui expliquant le principe et il a tout de suite accepté. On se retrouve donc dans le sous-sol du Player One, un bar jeu vidéo dans le deuxième arrondissement de Paris pour qu'il nous raconte sa vie de joueur. Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Merci Dedo d'avoir accepté cette invitation. Tu es notre premier invité dans ce format. Dans ce format où je cherche à, on cherche, on va chercher à, à, à faire parler des gens qui, on va dire, ont une reconnaissance publique de leur côté joueur. Donc toi, c'était un peu une évidence, parce que c'est connu, c'est public, tu es un joueur. Aussi parce que ton actualité est chargée, parce que euh, donc tu vas euh, recommencer ton spectacle, Biafine, au point virgule, euh, tous les vendredis et samedis jusqu'au 17 décembre, et que tu viens de finir le tournage de la saison 2 de Space Game, mais on ne va pas spoiler, c'est dans la suite du podcast, on va en parler. Et donc on va, euh, on va essayer de revenir sur ton parcours de joueur, mais avant de parler du passé, est-ce que tu peux me raconter ta dernière session de jeu.
1: Ma dernière session de jeu, très clairement, euh, ça s'est passé avec des potes sur Mario Kart. On en parlait encore tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu mon, mon jeu prédilection euh, parce que ça allie le ludique et euh, l'énervement total. <rire> et c'est très agréable de voir des amis à soi, avoir les, les veines de la jugulaire vraiment gonflées massivement et avec des cris qui sortent. Et ce que j'aime vraiment spécifiquement dans Mario Kart, c'est que... C'est un, 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 un des jeux où tu peux vraiment jouer avec des potes, mais dans la même pièce. Et ouais. je trouve que, justement, euh, en général, maintenant, sociétalement, on a de plus en plus de mal à trouver des endroits de communion et que le jeu vidéo en fait encore partie euh, si on décide, justement, de le faire euh, tous ensemble. Et euh, ce genre de jeu compétitif euh, hyper hyper marrant et en même temps euh, très, très pointu et sérieux, ouais. euh, ça fait l'alliage parfait. Et, et voilà, on continue de passer de très grosses soirées avec ça, avec des potes.
0: C'est quoi ton niveau sur Mario Kart
1: Alors, c'est dur à jauger. Je pense que je suis... Par rapport à Ponce, vu qu'on en parlait tout à l'heure vite fait, complètement euh, ridicule et infinitésimale, par rapport à un joueur moyen, je pense que je me situe top tiers. Okay. Par rapport à un joueur moyen. Oui, oui,
0: oui. Non, j'ai bien, bien compris. Voilà,
1: je, je relativise tout. J'essaie d'être le plus homme possible parce qu'il est fort possible que je me fasse démonter par le propriétaire des lieux qui <rire> m'a lancé un défi auquel j'ai dit oui. Et bon, bah, on verra bien. Quoi.
0: Alors, on indique qu'on a la chance, les, les, les gens du Player One, donc il y a un bar dans le, dans le premier arrondissement, enfin, rue Saint-Denis à Paris, euh, on a accepté, on est dans les sous-sols, et donc on est dans un décor qui va parfaitement avec, euh, avec le thème... Qui est complètement le Lu thème... lucasien. Voilà, c'est ça, pour le coup. Et donc, euh, Mario Kart, ça, on s'énerve, c'est le, le, le truc classique, c'est la carapace bleue avant la ligne d'arrivée
1: oui, oui, je trouve que c'est une... Euh, alors, je ne sais plus si en tournoi on y a droit ou pas, c'est vraiment une option qui a radicalement changé euh, Mario Kart, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire oui. que c'est le truc le plus frustrant de l'univers, c'est-à-dire que voilà, des fois, ça, tu te fais taper à vraiment 15 cm de la ligne ouais. et tu vois tous tes concurrents te passer devant. Et on va pas se mentir, je pense que euh, certains, certaines manettes euh, ont décidé d'avoir une nouvelle forme après ce passage-là.
0: <rire> beaucoup plus éparse. Voilà, voilà, oui, c'est ça, ça. Mais d'ailleurs, mais qu'est-ce que. Réflexion à la, Déjà une digression, mais c'est.. Euh, qu'est-ce que tu penses justement de ce système de Mario Kart qui est que le premier a des bonus de merde euh, et le dernier a des carapaces bleues, des fusées, et des, des choses comme ça et qui a une tendance à tasser les différences de niveau, c'est-à-dire ouais. que on n'est plus sur du pur skill, on est sur. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pénible ou est-ce que c'est du génie de Nintendo pour Moi, je compte.
1: trouve que c'est très malin et c'est ce qui fait le génie de Nintendo en général mmh. et c'est pas pour rien que il continuent d'avoir des franchises hyper fortes qui ont pour certaines plus de 30 piges. Euh, c'est que c'est le ludique avant tout ouais. Et si c'est euh, le ludique avant tout Le fun, c'est Tu peux perdre personne en route mm. Donc effectivement, si tu te fais écraser Continuellement, tu retournes pas sur le jeu Alors qu'avec cette espèce de petite bascule Qui te permet de Parfois justement, sur un peu de chance De pouvoir revenir dans la course Quitte à la gagner Moi j'aime bien ça par contre La carasse bleue c'est différent c'est vraiment différent pour le coup, et on en a parlé juste avant, mais c'est très différent. Et, et moi, j'aime ça parce qu'effectivement, euh, se prendre d'un coup euh, de, de le, ce que, que j'appelle le canon, t'es huitième mmh. et tu te retrouves très vite en, en traçant dans les premiers, il y a quelque chose de fun qui, qui rajoute justement à l'intensité euh, de la course, et je trouve ça bien. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qu c'est qu'il y a des trucs qui sont cohérents avec la vie en général, et d'autres pas du tout, c'est-à-dire que voilà, parfois, avec la chance, tu peux t'en sortir, alors qu'il euh, y, y a certains trucs où ce n'est absolument pas le cas, par exemple. Et dans Mario Kart, c'est quand même assez compliqué euh, de, de se dire que sans un minimum de skill, tu vas quand même pouvoir t'en sortir. Il faut un minimum, ouais. mais avec un peu de chance,
0: c'est bien. Il faut savoir mettre des bananes derrière. pour. Voilà, toujours, toujours ouais. bien la
1: coller, parce qu'on ne sait jamais.
0: C'est ça, c'est la base. On va revenir justement au bah, côté un peu portrait de joueur. Il faut revenir aux origines. Est-ce que... Euh, bah, comment... Tu as commencé à jouer. Et au-delà, c'est quoi le plus vieux souvenir concernant le jeu vidéo Moi, par exemple, je n'avais pas commencé à jouer. J'ai des souvenirs des tables cocktail Pac-Man et Space Invader dans un flunch ou un, un, un truc quelconque. Euh, Est-ce est que tu as un souvenir ouais. avant de jouer mais... Très
1: précis. Euh, j ai, j ai un, il est plus là. J'avais un oncle qui, avait un, qui, qui était tenancier de bar dans, dans le nord de la France, à Berck. Et euh, donc ça remonte à maintenant, j'étais très petit, donc ça doit être début 80, mmh. tu vois. Et euh, il avait donc des bandes d'arcade à l'époque, et je ne sais plus quel est ce jeu, mais tu lances, tu es une sorte d'alpiniste et tu dois remonter comme ça en haut de l'écran en évitant des ennemis. C'est un des premiers souvenirs euh, vidéoludiques que j'ai, parce mmh. que je trouvais ce, cette espèce d'hôtel fascinant. Ouais. Parce que je voyais des grands jouer dessus, de loin je pouvais voir un peu ce qui se passait je voyais ce qui était marrant, je ne comprenais pas tout, mais j'avais vraiment envie d'y jouer. Quoi. Et on m'a toujours dit, à l'époque, c'est trop petit, ce n'est pas possible. Donc, j'avais cette, cette envie et ce fantasme de pouvoir y jouer le plus rapidement possible. Et je pense qu'après, la première fois où j'ai vraiment touché une borne d'arcade, c'est sur Pac-Man. Ouais. C'est vraiment Pac-Man, parce que pour un enfant, c'est logique. Et que euh, du coup, euh, voilà. effectivement, ce n'est pas très végétarien. Mais en même temps, <rire> je pense que les packs gommes ne sont pas spécialement faites en viande. Donc, je, je crois, que, non, je crois que finalement, ça touche personne. C'était très woke à l'époque, mine de rien déjà. Et ensuite, moi, j'ai très vite euh, fantasmé d'avoir une console de jeu, en fait.
0: Et est-ce que t'en as eu une
1: Alors, j'en ai eu une, mais je suis d'abord passé par l'Amstrad.
0: Ah, bah ça va faire plaisir hein, aux gens qui nous écoutent. Hein.
1: <rire> par l'Amstrad, qui était, alors, du coup, bah, le, le,
0: le plus bas de gamme que j'ai
1: pu avoir, c'est-à-dire le 464 Monochrome. Mm -hmm. Et j'ai des souvenirs rigolos par rapport à ça, parce que le premier jeu que j'ai euh, sur Amstrad, c'est Tarzan, qui se passe dans la jungle. Mm -hmm. Il faut savoir que les ordinateurs 464 monochromes sont du vert. Vert sur vert, oh yes. c'était très compliqué de pouvoir jouer à ce jeu. Donc, en, en, en tant que petit enfant, tu as très vite envie de dire j'ai envie de mourir. Pourquoi oui. Pourquoi je ne peux pas jouer à ce jeu Parce que c'est juste un écran vert avec, de temps en temps... J'imagine que c'est Tarzan, mais en fait, tu vois juste un, un petit trait. quoi. Tu sais pas trop ce que c'est. Donc, première joie et première frustration de la foulée. Mais pas mal de jeux sur, euh, sur Amstrad à l'époque. Je me souviens de Tonnerre Mécanique. Et, et euh, qui s'appelait. Donc la, la jaquette était où il y avait écrit Street Hawk. Et quand t'es petit, tu te dis vraiment Street, ça veut dire tonnerre, et Hawk mécanique. Donc j'avais.
0: Du coup, t'es bilingue. En maintenant. anglais,
1: j'étais vraiment euh, bilingue d'une manière très particulière.
0: Ouais, comme... J'ai compris d'autres choses au fur et à mesure. Et comment c'était quoi ta pratique générale quand t'étais enfant Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, parce que mes grands-parents étaient assez cool par rapport à
1: ça. Moi, j'étais élevé par mes grands-parents, mm -hmm. et je pense que euh, c'était quelque part ma nounou. Ouais. cet ordinateur et ensuite les consoles de jeu mais c'est vrai que petit j'ai des souvenirs de jouer euh, de jouer euh, dès que je pouvais euh, je rentrais je jouais quoi t'avais pas, pas de limite non, non pas ouais. vraiment enfin, ouais. la limite du maintenant il faut aller dormir ouais. mais après une fois que t'as mangé que t'as fait tes devoirs on me disait tu fais ce que tu veux entre ça et aller dehors je choisissais l'électricité clairement hein. vraiment pardon c'était pas très euh... Pareil hein, pour la planète, j'ai pas dû aider vraiment à l'époque, <rire> mais je faisais beaucoup tourner la bécane. Et ouais, ouais, je me souviens de jouer euh, petit, pareil, à Boulder Dash pendant hyper longtemps. Euh, oh, j'ai un bien. jeu dont je me souviens, qui est un des premiers... Euh, c'était pas un point and click pour le coup, euh, C'est s'appelait Orphée, le voyage aux enfers, et c'était, je sais plus comment on dénomine c est, c est, ce, ce genre de jeu, tu sais quand tu tapes euh, chercher, tournevis, euh, ouais, attraper, un, bah, gourde... Un jeu, jeu d'aventure ouais, euh, ouais, textuel. Ouais, c'est ça, c'est textuel en fait.
0: Et avec des images. parce que tu... Exactement. Euh, et,
1: et il fallait donc essayer d'interagir avec les décors et pour pouvoir débloquer les situations. Et, j joué. et ça, c'était en anglais aussi euh, Ça, c'était en français. Pour ah, c'était en français. Ouais, ouais, ouais. Et, Heureusement. Euh, ouais, ouais. Bah, sinon, j'aurais pas pu m'en <rire> sortir. Mais, mais malgré tout, j'avais... Après, j'ai eu la NES. Et il euh, y avait, dans mon souvenir, y avait certains jeux où c'était écrit en anglais. Et du coup, tu te dépatouillais pour comprendre des trucs malgré tout. Quoi. Mais du
0: coup... C'est pour ça que j'ai des jeux.
1: histoires incroyables aussi, hein, si tu si en veux. Ah euh. Mais
0: carrément, mais, euh, mais du coup, tu dis que tu jouais beaucoup, tu jouais, euh, on va dire, tu as cité quand même quelques jeux comme, euh, comme Boulder Dash et d'autres, euh, mais tu te pro procurais ça comment aussi Parce que, est-ce que tu faisais on partie les a...
1: Non, on me les achetait. On on achetait. achetait. J'étais trop petit, donc en fait, je, je suis né en décembre, donc je pouvais mmh. cumuler les anniversaires et Noël, c'est comme ça que j'ai pu avoir mon Amstrad, et euh, du coup... Voilà, je demandais des jeux par la force des choses. Et j'ai eu accès un peu plus tard aux gens qui craquaient. Ouais. Mais euh, bon, j'étais au départ trop petit pour pouvoir euh, avoir des potes qui faisaient ça. Et surtout, ça se faisait un peu plus euh, sur 6128 avec les disquettes que sur cassette, c'était un peu moins... En tout cas, dans mon souvenir, c'était un peu moins répandu à l'époque. Mmh. Donc ouais, ouais, j'attendais d'avoir... ou oh, on me prêtait. On se prêtait les jeux aussi avec des potes.
0: Ah bah oui, oui, ça, ça... Ça, ça pouvait... Euh, surtout, ça pouvait à France, bien diffusé, donc... Euh... Oui, ça allait, ouais, hein. ouais, 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 ouais. C'est
1: marrant parce qu'il y a... Y a... Pour ceux qui ont connu cette période, la plupart des joueurs se souviennent tous fin de, le Graal, c'était euh, l'Atari 500 ou euh, les Amiga, mais c'est vrai qu'Amstrad c'était un peu le, le parent pauvre. Bah moi, j'étais Commodore, ça. donc c'était oui, voilà, juste bah, pareil. Arrêté, en fait, un ZX ouais. ou un truc comme ça.
0: Non non, un Commodore 64. 64 ouais. ouais, ouais. Ah oui, non, c'est Spectrum ZX. ZX ouais, Spectrum. Et moi, c'était les cassettes aussi. Mais... Et, oui, oui. et moi, j'avais eu une cassette piratée avec euh, wow. au moins 25 jeux dessus. C'était un truc de fou. Et on avait des time codes. Et oui, oui. Aller avec la cassette euh, sur les time codes.
1: Mais parce que les, les gens, euh, je parle un peu à l'air un <rire> peu les gens ne le savent peut-être pas. Mais nous, on a connu une période où vraiment le temps de pouvoir jouer à son jeu, hum. ça prenait parfois une
0: demi-heure. Ouais, moi, c'était 15 minutes arcanoïdes.
1: Arcanoïde, qu'est-ce voilà. que j'ai pu jouer Arcanoïde aussi ouais. Oh là là Et eh bien, sur Amstrad, et je sais pas si c'était la même chose, mais ton jeu chargeait, et en fait, tu voyais une image fixe d'écran, trait par trait, se charger, et vraiment, des fois, tu étais là, je vois toujours rien, et ça fait long. Et, et le pire, c'est que des fois, ça plantait. Ouais. Des fois, ça plantait, donc tu étais reparti pour. Euh, vous vous
0: Maintenant, vous avez. Ça claque des doigts, on a un jeu. Mais ouais, mais ouais. trop simple. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, pratique intensive pendant l'enfance, euh, comment s'est construite, au-delà du fait de jouer même aux jeux vidéo, ta culture jeux vidéo C'est-à-dire, finalement, parce que le jeu vidéo, ce n'est pas que de la pratique, c'est aussi connaître les jeux, les imaginer avant d'y jouer. Et puis, enfin euh, comment ça s'est construit, ta culture jeux vidéo Avec
1: les magazines. Avec mm. les magazines à l'époque, euh, donc qui étaient les magazines spécialisés. Euh, je ne sais plus les premiers euh, que j'ai pu lire, mais je me souviens très bien de Joypad, en tout cas. Mm. Et je me souviens du Nintendo Magazine, euh, où pareil, euh, ils te faisaient des previews, euh, voire parfois t'avais euh, quelques solutions en avance ou euh, des choses comme ça. Et c'est vrai que, vu qu'on n'avait pas Internet et qu'on avait accès à rien, on, on se... de quatre images, on pouvait, on pouvait se fantasmer un jeu sur des mois, quoi. Et c'était assez génial pour le coup.
0: Et du coup, alors là, parce que tu as un peu teasé le truc, mais après l'Amstrad, ouais. la NES. La NES. Et univers Nintendo, tu... J'ai adoré, mais... T'en es pas sorti d'après ce que j'ai compris sur non, ton dernier jeu non, exactement
1: <rire> Mais il y a eu des péripéties, c'est-à-dire que moi au départ euh, j'avais demandé à ma mère pour mon anniversaire et Noël cumulé une Master System une Sega Master System Pourquoi Parce que j'étais dingue du jeu Shinobi mmh. j'avais joué en arcade et qu'il y avait une adaptation qui était assez cool pour l'époque là-dessus et que je voulais jouer à Shinobi et que donc j'ai dit voilà, je veux Shinobi Il y avait aussi un, un, un jeu de foot qui était très cool euh, et Mystic Defend... ah Defender, c'est ce Mega Drive. Euh, Donc il y avait ce Shinobi Donc je lui ai dit bien mille fois C'est Sega Master System C'est vraiment important que... Parce que voilà, j'y tiens beaucoup, Master System Et arrive mon anniversaire euh, Combo Noël, j'ouvre et je vois Nin Et je me dis bah, C'est peut-être le nom du créateur Mais c'est une Master System Et c'était une NES Et sur le coup, j'étais dépité Parce que j'étais là, mais j'ai dit mille fois et elle m'a dit mais le, le vendeur il m'a dit que c'était mieux celle-là j'étais là mais c'est pas mon problème il y a pas il y avait pas shinobi sur NES il y a eu plus tard ninja ouais. gaiden qui était un très bon jeu mais euh, et donc déçu et puis tu finalement tu mets euh, le jeu vendu à l'époque avec qui était super Mario Bros ouais. et tu regrettes plus du tout je tu sais. regrette plus du tout parce que c'était euh... et j'ai adoré cette console je me souviens avoir passé des heures et des heures sur Punch Out entre mm -hmm. autres j'ai eu Zelda à un Noël. Donc ça ne pas des
0: manettes, Punch-Out oh, si, 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 bien ouais. sûr.
1: Ouais, ouais. Et c'est marrant, tu vois, parce que c'est un truc que je ne savais pas, mais j'ai maté la série euh, Mike, hmm euh, qui est sortie il n'y a pas longtemps, et il parle de l'épisode Punch-Out, parce que c'était une des premières fois où un grand nom euh, du sport était euh, une, une espèce d'ambassadeur d'un jeu. Et entre-temps, ce qui est marrant, ce que je ne savais pas, c'est qu'une fois qu'il y a eu les affaires sur Tyson, ils ont viré Tyson en tant que boss de fin, et que c'était un, il s'appelait, je ne sais plus comment il l'appelait, c'était un blanc, mais c'était plus Mike Tyson. Et j'étais là, ça veut dire qu'il y a eu une deuxième génération de punch-out où c'était plus Mike Tyson, le dernier ils boss. Ils ont quoi.
0: redéveloppé du coup le jeu pour des nouvelles cartes. Exactement, parce wow. que
1: l'image du, du boxeur était salie euh, à mmh. juste titre, parce qu'il y avait des histoires de viol et tout ça. Et j'étais là, mais c'est fou, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire, quoi. C'est
0: incroyable. Et donc, donc
1: ouais, il y a eu un avant et un après Zelda aussi. Ouais. Zelda Là c'est la révélation Je te déjà. Connais. Ah ouais, mais ouais. déjà tu as une pile au lithium. Enfin le jeu est... <rire> tu es là, tu te dis mais il faut sauvegarder. Pourquoi d'habitude on peut finir ouais. un jeu en laissant sur la pause ouais. Non, là c'est impossible. Et, et c'est fabuleux parce que c'est mon premier véritable jeu, jeu d'aventure, euh, hyper vaste, hyper grand, avec des idées euh, perpétuelles. Euh, trouver, des, trouver des artefacts qui te permettent d'avoir accès à, à des nouvelles zones qui étaient fous pour l'époque. Avoir des labyrinthes cachés. Je me souviens ouais. d'avoir bloqué pendant des mois sur le labyrinthe 7 parce que je n'arrivais pas à savoir où il était. Et quand j'ai réussi à trouver, c'était voilà, le plus beau jour de ma vie de l'époque. Donc, ouais, ouais, Castlevania, un souvenir extraordinaire mmh. aussi parce que depuis tout petit, je suis fan de cinéma et un peu plus de cinéma de genre. Donc, pour moi, c'était le Graal. Quoi. Tu pouvais aller te friter contre Dracula.
0: Ouais, Castlevania, c'était vraiment.
1: C'était le... Le, 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 le. Voilà, tout ce qui alliait ce que j'aimais, c'est-à-dire euh, les
0: films qui font peur et les jeux vidéo, mm. à l'époque j'étais aux anges quoi. C'est quoi le jeu pilier de ton enfance C'est ah, le, euh, le jeu autour, autour duquel euh, ça tourne, enfin c'est... Euh... Ah attends, qu'est-ce que tu entends par pilier Je sais pas si tu choisis un jeu dans ton enfance, un jeu qui... Euh... Je
1: cherche en même temps, hein, parce que euh, je, je veux pas essayer de confondre justement enfance et adolescence, euh, mais je pense que j'ai énormément... voilà bon, il y a Zelda je pense, mais... Euh... Pas loin il y a super mario 2 ouais. auquel j'ai énormément joué qui était même pas un super mario officiel parce que mmh. développé pour les états unis à l'époque d'où le fait qu'il était très différent euh, de ce qu'aurait dû être ce mario là sachant que le dernier boss est wart <rire> et pas du tout bowser donc tout le monde était là qu'est ce que mais j'avais adoré euh, j'avais adoré le, le 2 et, et à l'époque je fantasmais de pouvoir enregistrer sur mon magnétoscope euh, le parcours et pouvoir le revoir comme un film. C'est-à-dire faire des trucs qui sont totalement euh, démocratisés aujourd'hui. Voilà. <rire> mais à l'époque, j'y bah, arrivais pas, c'était pas possible ouais, techniquement. Et, euh, et ouais, c'est vrai que Super Mario 2, énormément, énormément, ouais, ça a été mon doudou euh, pendant très longtemps, et Mega Man, le premier Megaman.
0: Et justement, tu dis, euh, pas confondre avec l'adolescence, et... Je ne sais pas ce que ça en est pour toi, mais il y a... Euh, le passage à l'adolescence est un passage dans la vie de joueur parce qu'il y en a qui larguent le jeu vidéo. Ouais. C'est en fait qui largue le jeu parce que le, le, le jeu étant rattaché à l'enfance, l'activité de jeu, on passe à l'adolescence, il y a d'autres activités, que ce soit avec les potes, et puis euh, on peut aussi passer à d'autres passions. Euh, le métal ouais, le sport, le sport de, la tout musique, ça. effectivement. Comment toi ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu un passage ou est-ce qu'il y a eu une continuité entre l'enfance et l'adolescence
1: Non, il y a une continuité, puis j'ai cumulé tout, c'est-à-dire que j'ai très vite aussi été très fan de musique. Mm -hmm. donc, ça prenait aussi une grosse partie. Mais du coup, tous mes loisirs étaient un peu centralisés autour des jeux vidéo euh, et de la musique. D'accord. Voilà, c'était mes, mes deux gros... et, et d'aller de, voir des potes. Oui. Mais euh, vraiment, tout tournait autour de ça. Énormément, énormément. J'étais euh, ado, euh, j'étais plutôt euh, quelqu'un qui sortait pas beaucoup parce qu'en plus, mes grands-parents, étant des grands-parents, mm -hmm. préféraient que euh, je reste à la maison. Donc ça les arrangeait quelque part que je sois là, en train de jouer oui. devant eux, plutôt que je sois dehors à faire on sait pas quoi et qui pourrait les inquiéter. Donc l'un dans l'autre, moi je m'y retrouvais aussi. Donc je me disais, bon, j'ai le droit de jouer autant que je veux. Bah je vais jouer autant que je veux alors, tant pis. Euh, et puis au fur et à mesure, euh, tu sur d'autres choses. Mais non, non, il n'y a pas eu de... La, la, la déperdition ne, ne s'est pas du tout faite à l'adolescence, au contraire, parce que j'ai très vite euh, voulu justement passer aux euh, au, au consoles euh, au console 16 bits. Et moi j'ai fait partie de la Team Sega, donc je voulais une Mega Drive oui. euh, au lieu de la Super Nintendo, et j'ai jamais regretté malgré tout. <rire> euh, et je sais qu'il y avait des clans à l'époque, ah, hein, ça c'est ah, pareil, des ah, trucs qui oui. n'existent que plus.
0: Euh, ah moi. si, si, il y, y a toujours des gens qui sont soit PlayStation, soit Xbox, j'ai toujours pas compris pourquoi. C'est vrai, mais
1: il euh, n'y avait pas le même antagonisme. Non. Parce que vraiment, je me souviens, il y avait les, les, les pro Sega et les pro Nintendo. Ouais. Déjà, il n'y avait pas autant d'éditeurs, enfin de, de distributeurs mmh, de consoles, mmh. ce qui limitait un peu euh, les castes. Et, euh, et ouais, c'était fou, quoi. On s'embrouillait euh, sur n'importe quoi. Le mode 7, euh, nous on a le mode 7, ils se m'en foutent ton mode 7. <rire> non, non c'était assez taré, quoi. Mais ouais, ouais, la Mega Drive euh, m'a pompé euh, énormément aussi euh,
0: de mon temps. Et t'avais un environnement social joueur aussi, ouais. tes potes, tout ça Ouais, ouais, on était,
1: on était, on était quelques potes à justement avoir des consoles et du coup aller les, gens, les uns chez les mmh. autres, voir, à amener les consoles et pouvoir jouer comme ça. Parce qu'il n'y avait pas, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le fait qu'Internet n'existait pas, ça fait que c'était très restreint. Il y avait ouais. soit écouter effectivement de la musique, soit faire du sport, soit jouer aux jeux vidéo. C'était un peu les trois gros axes, quoi. Quand t'as 12, 13, 14 piges, même 15 piges... Tu peux pas sortir, tu n'as pas de pouvoir d'achat, tu fais pas ce que tu veux quoi. Donc déjà, euh, si tu peux partager du temps avec des potes en t'éclatant, c'est très bien. C'est
0: clair. Et, mais justement, alors, euh, on, jeu pilier de l'enfance, jeu pilier de l'adolescence, enfin les, les, les deux gros, les derniers gros jeux euh, de l'époque ado. Euh...
1: Alors je me, souviens, euh, je me souviens de Shining Force qui m'avait énormément plu, qui est un jeu pas très connu, mais qui est euh, un similaire RPG pour l'époque. Mais après, il y a eu quand même la claque, euh, bon, j'avais euh, 16 piges je sais plus, à peu près, Enfin, euh, Final Fantasy VII, a ouais. ah, oui. ah, été un game changer total, quoi. Total, ah, donc, oh. total.
0: D'accord, donc Mega Drive, mais pas, pas Saturn.
1: Non, pas Saturne.
0: <rire> je, moi, je... c'était Saturne, parce que moi, il y avait Virtua Fighter, et je voulais trop jouer à Virtua Fighter, et du coup, j'ai revendu ma fête Saturne très vite.
1: Alors, moi, je suis passé entre-temps par, euh, quand je suis, euh, j'ai revendu euh, des trucs pour pouvoir euh, me prendre la Neo Geo Cartouche, alors pas neuf, mais ouais. quelqu'un qui la revendait pas trop cher. Et j'étais là, je veux jouer à Neo Geo, parce que la Neo Geo était la Rolls des consoles ah, à l'époque, oui, oui. euh, avec euh, voilà, des, des capacités très proches de la bande d'arcade. Et, euh, et je me souviens de Magician Lord, qui était un, un, un beat Non, pas un beat d'ailleurs, un jeu de plateforme, euh, qui était assez fou et que j'adorais. Et surtout, ça a été... Il euh, bon, y, y a eu le, 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 le vrai premier bain dans le, dans le Versus Fighting, qui a été Street Fighter, mm. forcément, chez des potes par la Super Nintendo. Euh, mais il y a eu euh, des, des mini-plateformes entre-temps, et moi je me souviens d'être tombé très, très 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 fort dans Tekken à l'époque de la, la PlayStation 1. Tekken 3. Ah oh, mais même le 1 moi, le 1 et ah ouais. le 2 mais... Ah moi c'était 2, ouais, moi
0: j'ai... Mais bon, j'étais tellement nul que je prenais toujours Eddy Ah, ça, bah oui, oui euh, Qui
1: était la, la possibilité de ah je... là, 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 pianoter entre bien. deux persos et tu pars en ouais. Capoeira. Donc, voilà. évidemment,
0: trop bien. ça facilite les choses. C'était très cheaté, mais c'était. Mais j'ai eu après, mais après,
1: c'était un peu après l'adolescence déjà, on va dire plus jeune adulte, une, une grosse période versus fighting aussi. Ouais. Ouais. Par, euh, par euh, ce qui reste mon jeu de baston préféré pour toujours, qui est euh, Guilty Gear.
0: Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah ouais. on est sur du technique quand même.
1: Ouais. Oui. Bah. Oui, au fur et à mesure, encore plus d'ailleurs, là, là euh, presque trop d'ailleurs, sur le dernier, sur le Strive. Mais les premiers n'étaient pas si techniques que ça en vrai, mais il y avait des trucs intéressants. Euh, Guilty Gear, pour ceux qui ne connaissent pas cette franchise, en fait, possédait cette capacité, cette caractéristique et avoir, euh, après une certaine manip, la possibilité de pouvoir tuer en un coup ton adversaire, si jamais il se prenait ce coup-là. Ouais. Ça, ça s'appelait une Destroyed. Et, euh, et c'était très fun pour l'époque, mais c'est vrai que ça a incorporé au fur et à mesure des, des, des vrais changements mmh. qui rendaient le jeu encore plus technique, mais encore plus jouissif pour le coup. Ouais. Et, euh, et puis j'adorais les persos, j'adorais ce côté 2D hyper fin. Euh, le jeu est beau à crever par terre. Et euh, voilà mon perso, euh, mon perso phare du jeu que je continue de prendre, qui est Zato, qui est effectivement un personnage tout en noir avec <rire> les flots et, et qui possède un, une sorte de binôme qu'il lance contre... Eux. Mais oui <rire> voilà je reste quand même assez fidèle à certaines de mes couleurs on oui, ne change oui. pas une équipe qui gagne
0: et justement d'ailleurs tu en, en as parlé mais euh, là on a parlé du passage à l'adolescence et euh, le dernier un peu rewind qu'on va faire on va parler aussi de, de l'actualité enfin des, 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 des choses un peu plus actuelles mais euh, le passage à l'âge adulte le ouais. passage alors pas à 18 ans, on est d'accord, mais c'est de là où on s'installe, de là où on commence à avoir une activité professionnelle. Euh, d'autres activités aussi, d'autres passions, d'autres centres d'intérêt. Et là encore, continuité où il y a eu un Alors, il y a eu une
1: vraie continuité jusqu'au euh, jusqu passage euh, de la sortie de la PS3. Ouais. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais vraiment euh, carré sur tout. J'étais Day One sur la Gamecube... Euh, euh, voilà la, la play forcément, mmh. euh, euh, et tout ce qui sortait. Je jamais été trop Team Xbox, j'avais un pote qui l'avait, donc ça me permettait juste de regarder mmh. ça de loin et de ne pas me prendre les cercles de la mort. Je suis quand <rire> même passé un moment à la 360 pour quelques jeux. Mais à la PS3, je l'ai eu quand même, mais j'étais forcément... Euh, même ce que je disais dans le deuxième spectacle, hein, j'avais moins le temps. Ouais. Et le fait d'avoir moins le temps, ça fait qu'à un moment, tu te jettes moins facilement dans des jeux qui, tu le sais, euh, vont te prendre une centaine d'heures. Ouais. Parce que du coup, tu te dis, je sais que là, je vais passer une centaine d'heures, que je ne vais pas passer à travailler sur euh, quelque chose qui est rémunérateur en termes de salaire. Voilà. Donc, tu es obligé de faire des choix. Et c'est vrai que je suis passé de hardcore gamer à un peu plus casual au fur et à mesure, ouais, par la force des choses.
0: Mais toujours dans une sorte. Euh, toujours dans une pratique. Quand même. Ah oui, 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 toujours. Ouais.
1: C'est vrai que là, euh, depuis, depuis, on va dire, euh, deux ans, ça, c'est beaucoup plus sporadique qu'avant. Mais je ne déconnecte vraiment jamais. vraiment jamais. Je sais très bien qu'à un moment, j'essaie de choper une PS5. Mais bon, c'est tellement ouais. compliqué. Il paraît que ça va revenir. Ça revient, ouais. mais ils ont encore augmenté les prix. Donc tu te ouais. dis, vraiment, vous abusez de plus en plus. <rire> mais là, je sais qu'il y a un bundle prévu, peut-être pour ce Noël, avec euh, le, le remaster de Last of Us. Ouais. Donc je bien. me dis, ah, c'est une très bonne porte d'entrée quand même. Hein. C'est clair. Et j'attends Calisto euh, qu Protocol, mm -hmm. qui est un, 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 une sorte de. Pas de ressusciter parce que j'imagine que c'est peut-être même encore mieux de Dead Space. Ouais. Donc euh, ça me branche à mort, j'ai adoré cette saga là. Et que je suis très très fan pour le coup de, de Survival Horror en général. Et c'est vrai que pareil, ah bah ça ça a été un des piliers à un moment. Euh, mais euh, Resident Evil, euh, la sortie du premier Resident Evil euh, sur PS1, c'était euh, révolutionnaire dans ma tête quoi.
0: Et tout court d'ailleurs. Bah oui, 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 de fait. Euh, on va. Euh, avant d'arriver à l'actualité un, un peu de, de, de Comment tu joues aujourd'hui Et justement de tes jeux un peu De, de cet âge adulte dont, ton, dont on a parlé J'ai envie de faire un peu un détour euh, Du côté de ton métier euh, humoriste et, euh, et jeux vidéo Et comment ça s'intègre dans ton métier Alors En on... Là, tu viens de terminer le tournage de la saison 2 de Space Game. Alors, nos auditrices et nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, mais Space Game, c'est une saison sur France 3 Île-de-France euh, de 10 épisodes. Donc, c'est un format court. Donc, les épisodes font. Entre 3 et 4 3, minutes. 3 et 4 minutes. Euh, C'est disponible sur le web, donc euh, vous pouvez ouais. chercher Space Game saison 1 et tous les épisodes sont disponibles. Tout dispo. est disponible en libre accès. Et là, tu viens de terminer euh, la saison 2 de Space game. Est -ce que tu Alors, avec euh, Fred Sigrist et, euh, et Morgane Cardignan. Cardignan, ouais. euh, Cardignan, pardon. Euh... Cardigan,
1: on l'appelle Cardigan, ça l'énerve.
0: <rire> J'essaie de ne pas le faire, du coup. On sait jamais. <rire> Mais pour non, on le fait à ta place, t'inquiète pas. <rire> euh, et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de Space game ça alors, Space Game, à la base, c'est un projet
1: initié par Frédéric Sigrist. Euh, alors, on s'est connu avec Fred via une tournée, justement, euh, dans les îles, euh, où on était tous les deux humoristes et on était sur le même plateau. Et entre-temps, lui, qui est hyper passionné de pop culture et euh, de jeux vidéo, euh, encore plus, mais de beaucoup, beaucoup de choses dans la pop culture. Blockbuster sur France
0: Inter. Exactement.
1: Mmh. Anime, anime cette émission Blockbuster à laquelle j'ai participé régulièrement, sachant qu'on a beaucoup de goûts en commun et que je, je me démerde pas trop mal pour en parler. Et du coup, il m'a proposé un jour, du coup, cette idée qu'il avait eue euh, de, de, de développer une série autour de vendeurs de jeux vidéo. Donc forcément, bah, oui, c'est attirant sur le papier, j'ai dit oui. Donc il a écrit cette première saison qu'on a tournée euh, l'année dernière et qu'on a diffusée dans la foulée euh, donc en fin d'année, et qui est encore disponible d'ailleurs sur les box au cas où. Et euh, il m'a proposé, du coup, vu que la chaîne avait euh, aimé le projet et qu'il voulait euh, lancer une deuxième saison, de coécrire la saison 2 avec lui. Donc du coup, on a écrit euh, la moitié, c'est-à-dire à peu près 16-17 épisodes chacun, en, en, se, en se faisant passer un petit peu les trucs pour euh, muscler tout ça. Mais euh, donc j'ai participé à l'écriture de la saison 2, euh, ce qui m'a encore plus fait plaisir parce que j'ai pu mettre un peu de moi dans, dans les personnages et les situations. Et du coup, voilà, c'était important pour nous de vouloir effectivement euh, développer euh, une série autour de vendeurs de jeux vidéo. Donc forcément, par la force des choses, autour du thème du jeu vidéo, mmh. d'être malgré tout cohérent et euh, on va dire gentiment érudit sur euh, les, les, les sujets et les thèmes abordés, mais on voulait aussi de la même manière ne pas perdre les néophytes, ouais. euh, pour pas qu'ils se sentent un petit peu exclus, à se dire oh, c'est trop pointu, je comprends rien. Donc voilà, on a essayé de trouver l'équilibre exact entre, entre ces deux pôles, et je pense qu'on n'y est pas trop mal arrivé euh, vu les, les retours généraux qu'on a eus. Et on a très hâte de voir comment euh, va être. Euh, parce que là, on passe de série.
0: 10 épisodes à. 34. À 34, ouais. oui, donc c'est une, une saison 2. Euh, plus massive,
1: ouais, ouais, ouais. complètement. Et on est très content parce qu'on a pu justement développer un peu plus de narration autour de ça. Plutôt que de faire justement euh, un, un épisode euh, segmenté, entre guillemets, mmh. avec un début, un milieu, une fin et on change de situation. Là, il y a des sous-intrigues assez présentes dans la série qui permettent de, en plus du côté justement euh, attachement au personnage, d'aller creuser un peu dans les situations et de, de, de se retrouver peut-être à, à suivre leurs aventures euh, d'une manière un peu plus proche.
0: Alors le magasin de jeux vidéo, c'est pas une nouveauté. Tu as fait un pilote aussi, ouais. de vintage. Exactement. Cette sorte. Alors je sais pas, je pense que tu vas être d'accord parce que les, la, la référence, mais c'est une sorte de The Office dans un magasin de rétro gaming. Absolument.
1: C'est tout à fait ça. C'était euh, c'était l'axe voulu dès le départ. On hmm. voulait faire une sorte de mockumentary euh, qui est le le, 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 nom, le nom donné oui. à ce genre en fait. C'est-à-dire qu'on suit des protagonistes filmés par des gens. Oui. Mais, euh, on, la caméra est une personne active, c'est pas juste on filme une situation et la caméra n'existe pas. La personne filme la situation. Et il y a des confessionnaux un peu justement oui. un peu comme ça. Et ouais, ouais on l'a développé avec Guillaume euh, était et C'était
0: super. Le pilote est ouais,
1: incroyable. On a, on, a, on a vraiment eu des super retours par rapport à ça. On l'a proposé à des chaînes de télé. Et, euh, et ça n'a pas euh, matché euh, mm. parce qu'ils étaient encore un peu frileux et tout. Et c'est pour ça que justement, je pense qu'on a pu faire Space Game, c'est que Fred, lui, euh, travaillait sur France 3 sur une émission qui s'appelle Boulevard de la Seine mm. et euh, était devenu un peu plus proche du coup du directeur des programmes. Et il a pu lui proposer un programme qu'il avait lui aussi en tête autour de vendeurs de jeux vidéo. Et il a dit oui parce qu'il y avait justement ce préalable-là entre eux qui ouais. faisait qu'il lui faisait confiance. Mais t'as vu, c'était sur 10 épisodes, c'était une oui, prise de risque. Une tentative, quoi, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'était euh, il a pris des risques entre guillemets le directeur parce qu'au-dessus, euh, quand même on lui disait, tu sais, euh, une série avec des vendeurs de jeux vidéo, je suis pas sûr que ça intéresse vraiment notre cible. Sauf que bah, ça a intéressé euh, beaucoup plus de gens que prévu en définitive, parce que ça a une très bonne répercussion sur les réseaux sociaux en termes de partage. Et ça a un peu, ce qu'on sait tous depuis longtemps, mais qui est un peu plus compliqué à faire comprendre. Au directeur de chaîne le, le jeu vidéo intéresse la planète entière et pas juste une niche ou alors si c'est une niche c'est une niche de, de quoi. <rire> Faut était de, de galvauder un peu les mots non, Donc, ouais, 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 on était très content de pouvoir mais c'est vrai que on va on va certainement travailler avec guillaume euh, guillaume d'horizon qui est aussi à, qui a l'initiative d'ailleurs de, de vintage à la base Moi, j'ai mis une petite panneau à et l'écriture et j'ai joué dedans on essaye de trouver un autre projet sur lequel collaborer parce qu'on euh, s'entend très bien et Guillaume d'ailleurs est, est activement dans le jeu, très très activement dans le jeu vidéo euh, sous le pseudonyme d'Asenka. Il euh, mm. présente une émission qui s'appelle Hard Looters euh, sur Game One et voilà, c'est sa vie le jeu vidéo. Mais Alors lui, euh, il, est, euh, voilà, il anime des, des grosses compétitions de Versus Fighting, euh, il développe beaucoup de projets autour de ça, il est aussi scénariste. Euh, il développe du manga, de la BD euh... donc voilà, je pense qu'on travaillera sur d'autres projets ouais.
0: Et donc, mais alors, en fait tu savais déjà que le jeu vidéo ça, ça marchait parce que dans, dans, ton, dans ton précédent euh, spectacle euh, King Joe qui avait un gros passage en tout cas sur la version qui est sur Youtube je sais que les spectacles d'humoristes ont une tendance à changer mais peut-être que non. Euh, mais, euh, mais dans la version qui est, qui est sur Youtube on voit il y a un grand passage voilà. euh, sur le, le jeu vidéo euh, bah, déjà j'ai envie de, de demander des nouvelles de Tour de France 2017
1: Toujours sous plastique, hein, toujours euh, sous vraiment, plastique. Hein, moi, je, ne, je refuse de toucher à cet objet. Hein. Je, je... On, on continue d'avoir, et tant mieux. Hein, il, il en faut pour tout le monde. Ouais. Mais je continue à avoir des jeux qui sortent où je me dis, mais pourquoi faire Est-ce que tu sais s'il y a des jeux de curling
0: euh, dans les dans les winter sports, dit... dans les dans les jeux ouais, olympiques mais, mais pas
1: vraiment. On n'a pas de curling 2023. Non. Bon ça. Va.
0: Non, je crois pas. Mais, mais ouais.
1: c'est vrai que le cyclisme, ça m'a toujours passionné de me dire. Donc il y a des gens qui sont ok pour faire pédaler un gars qui. Fait une sorte de promenade.
0: quoi. Ouais, moi, je suis pas le plus gros défenseur de, de cycling manager. Et, euh, parce qu'il y a des jeux de managers d'équipes de bah, cyclisme.
1: Bah, oui, qui s'occupe de filer les anabolisants Voilà. Et, et en fait,
0: ça a toujours été une critique récurrente. Ça m'a fait marrer parce que tu en fais, un... attends, 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 fais une blague dans. dans dans ton spectacle, mais c'est vrai que pour moi, un jeu de cyclisme... Le cyclisme, c'est là, alors que le jeu vidéo c'est est habitué, on est habitué au boost, on est habitué au bonus, on est habitué... Même Mario Kart, c'est du dopage en permanence, Mario Kart. Et, et là, un jeu de cyclisme, pas de dopage. Du coup, tu perds l'intérêt. Bah ouais, ouais, ouais. Ou alors, vraiment, peut-être qu'il y a des jeux mais du coup,
1: certainement pas euh, certifiés par la fédération <rire> adéquate, qui ont essayé de le développer. C'est clair. Mais j'en ai pas entendu parler, et pourtant, mais je parle aussi de simulateurs dans le spectacle.
0: Et tu, tout parles tout good et tu parles de Simulator, tu parles de Bread sans les citer parce non. que... Mais, mais tout le
1: monde Enfin, tout le monde non, mais beaucoup de gens ont compris en tout cas de quoi je parlais. Mais en tout cas, il y, y, a, y a certaines personnes, après le spectacle, qui me disaient, mais pas ce que tu dis là, c'est pas vrai. J'étais là, alors bien entendu que si. Bien entendu. <rire> évidemment, Et il évidemment. y a même des simulateurs de pierre, euh, ouais. des simulateurs d'absolument tout.
0: Quoi. Exactement, mais bah oui, bah en plus c'est un genre en, 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 en ligne. Ouais. Euh, tu dis dans, dans ton spectacle, j'ai envie d'être Link qui va sauver Zelda, un tueur de dragon ou Lionel Messi. Oui. C'est ton activité de joueur en ce moment ça, ça a été beaucoup ça.
1: Ça a été beaucoup ça. J'ai énormément joué euh, à FIFA et PES. J'adore les jeux d'aventure, donc je me suis jeté à corps perdu dans énormément de jeux d'aventure par la force des choses, un peu plus dans le RPG, mm. Mais du coup, c'est juste une suite logique de tout ça. Et, euh, et les dragons, bah oui, euh, <rire> l'Heroic Fantasy, euh, effectivement, quand tu peux avoir accès à certains jeux. Moi, je trouve que les adaptations de Lord of the Rings, elles sont plutôt pas mal. Il y en énormément, ouais. mais les dernières sont vraiment ouais. bien. J'imagine qu'il va l'avoir avec la, la série Amazon des nouvelles encore plus impressionnantes. Mais oui, oui, c'est quand même mes, mes centres de prédilection dans les thématiques, on va dire. Il ouais. Ouais, ouais.
0: Y, y a un truc marrant, c'est dans, dans le spectacle qui est, qui est en ligne. Donc, je rappelle, c'est Killing Joke. Hein, vous pouvez, on peut le retrouver sur ta chaîne YouTube. Il y a la fin de ce, de ce passage-là qui est euh, où, en fait, tu prends à partie une spectatrice ouais. qui est la seule dans la salle, la pauvre, à dire, à revendiquer le fait non, moi, les jeux vidéo, non. Ouais. Et, et donc en fait... Qu'est-ce que je dis Je ne me souviens plus. Mais en fait, tu la prends à partie en disant ⁇ Mais pourquoi tu t'aimes pas les jeux vidéo ?⁇ Ah oui, oui, oui. Ouais. Euh, et euh, j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'on ne peut plus aimer euh, les jeux vidéo. Pour toi, c'est euh, une sorte d'évidence aujourd'hui d'être joueur ou, euh, Alors, ce n'est
1: hein. pas forcément une sorte d'évidence, parce que je peux comprendre que tu puisses avoir certaines réticences à mmh. jouer à un jeu vidéo. Mais ces réticences-là, si elles sont euh, juste dans ça va pas m'intéresser ou je vais rien trouver, c'est impossible. C'est absolument impossible. Il y a des jeux qui… Il y a des jeux de cyclisme à la base. Déjà. Donc, il y a des jeux pour tout le monde. Et, et, et c'est certain, tu peux trouver un jeu qui va intéresser une personne, mmh. même la plus réticente au monde, en tout cas. Et, et donc, je me dis à chaque fois, c'est dommage si c'est juste une espèce de posture euh, de ne pas vouloir aller dans le jeu vidéo parce qu'on ne se rend pas compte à quel point cette industrie… Euh, est déjà une des plus rémunératrices du monde clair. devant le cinéma, devant beaucoup d'autres. Donc, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que vraiment, ce plaisir-là est un plaisir aussi fort que... Et là, il y a des gens qui vont, qui vont certainement un peu tiquer, mais le plaisir qu'on peut avoir à lire un livre, on peut avoir le, la même intensité de plaisir à jouer à un jeu vidéo mm -hmm. et de suivre une aventure et d'être touché par des personnages et, et, et vraiment de d'être presque avec une famille, comme si tu suivais une série ou tout ça, quoi. Donc, pour moi, tout est au même niveau, donc vouloir diaboliser quelque part le jeu vidéo, je trouve que c'est vraiment un comportement archaïque maintenant, parce que mm. euh, c'est terminé, on ne peut plus dire « regardez la violence »,« regardez les machins ». On a tous bien compris que, enfin j'espère que les gens l'ont compris, que le, le, le jeu vidéo ne rend pas violent les gens. C'est-à-dire mm. qu'il faut… c'est ex, exactement comme dans, dans Scream, euh, qui est un film que je ne fonctionne pas pour de multiples choses.
0: <rire> et franchement, ça m'a étonné. Hein, mais
1: <rire> mais il y a des choses intéressantes. Il y a des personnages qui disent euh, les films ne, ne font pas des psychotiques. Mm. Les, les films rendent les psychotiques plus créatifs. Et là, c'est la même manière. C'est-à-dire oui. que le, que ce soit le cinéma ou les jeux vidéo, il y a un fond de violence et de dégoupillage qui est là mm. et il aurait pu dégoupiller n'importe quand. Et on ne peut pas blâmer, entre guillemets, ça sous prétexte que des gens jouent à des jeux vidéo. C'est les jeux vidéo qui ont, qui ont induit ces comportements. C'est beaucoup trop facile. Et, et donc euh, bah voilà, il faut arrêter de, de le diaboliser Et sincèrement, quels que soient les âges euh, Tu parlais de ça tout à l'heure aussi mmh. euh, Par rapport à un, à un de tes anciens euh, podcasts Mais euh, même les personnes âgées peuvent y trouver euh, Vraiment euh, un bien-être Qu'ils ne oui. qu peuvent pas trouver ailleurs mmh. Donc euh, voilà, je trouve ça ridicule De dire les jeux vidéo bah. En plus personne ne dit « bah <rire> » C'est très rare, hein, on t'en à si 7 ans. Quoi.
0: <rire> et donc, du coup, pour, on a parlé donc de, 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 de la série, du pilote vintage de, 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 de ton spectacle. Euh, et, et tu l'as sous-entendu à, à un moment, mais sans vouloir, je ne vais pas me transformer en théoricien de l'humour, de toute façon, je connais pas grand-chose. Euh, mais on a l'impression, enfin, j'ai l'impression que l'humour est possible quand on peut se baser sur un socle commun. De références avec lesquelles on peut jouer on peut transgresser on peut euh, on peut faire des faire faire, faire de l'humour à, à partir de ça et euh, est ce que est ce qu'il faut avoir un public joueur pour rire du jeu vidéo non non je pense pas je pense que euh,
1: c'est là où, où je suis euh... D'accord et en même temps pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que effectivement, si on a des références communes, c'est beaucoup plus simple mmh. de, pouvoir, euh, de pouvoir quelque part être sur un, un terreau où tout le monde s'y retrouve et pe on peut même comprendre euh, certaines nuances que ouais. les autres n'auront pas. Mais en vrai, euh, si tu quelque part, euh, euh, il faut que je retrouve le terme exact, vulgarise une thématique, elle va être accessible à n'importe qui. Donc, à partir du moment où tu fais ça de manière intelligente, je pense que tu peux intéresser les gens à euh, la botanique euh, ou le parapente ou euh, les clavicules. Je ne ouais. sais rien, tu vois. Les clavicules, c'est moins compliqué que la botanique. Enfin, j'imagine. Pardon s'il y a des osologues. Je ne veux choquer personne. Mais euh, je pense qu'à partir du moment où... Euh, je pense qu'en tout cas, par rapport à l'humour, si c'est une thématique qui te touche quelle qu'elle soit, si tu sais en parler tu vas pouvoir la rendre accessible aux gens. Mais mmh. c'est vrai que trouver les, les, les bons axes pour créer la plateforme entre le public et toi, c'est là où c'est plus compliqué que ça demande de réflexion et de l'écriture.
0: Mais c'est vrai que, par exemple, toi, quand et tu tout as tout le fait monde ton... a des
1: références de jeux vidéo. Ouais. Ça, c'est très rare que... Enfin, je ne connais personne qui n'a pas une référence de jeux vidéo. Tout le monde connaît Super Mario. Tout le ouais. monde a déjà entendu Super Mario, tu vois. Nintendo, c'est dans l'air.
0: Le jeu vidéo, c'est de la culture populaire.
1: Complètement. Ouais. PlayStation, tout le monde a déjà entendu. Tout le monde mmh. voit ce que c'est une PlayStation.
0: Donc on part pas de zéro et donc on peut, on peut construire euh, ouais. au-dessus au au en ayant en essayant d'avoir les deux niveaux de lecture c'est oui. ce que vous faites dans Space Game complètement euh, d'avoir c'est vrai que euh, vous avez un épisode dans la saison 1 où vous voulez cancel Mario un autre où euh, tu, tu veux vendre donc le, ton personnage Lenny euh, qui en a un peu rien à battre euh, veut vendre un Mortal Kombat à, bah pour un gamin, de, un gamin de 6 ans voilà tu joues avec, avec des références ça peut en fait tu crées deux rires différents en fait ouais
1: Ouais, et on, parce qu'on essaye justement d'avoir les gens qui auront une, une référence un peu large euh, soit par rapport à des comportements induits par des jeux vidéo, mmh. soit par rapport à des références parce qu'ils vont connaître les, les jeux dont on parle, et on essaye aussi, de, à notre petit niveau, de vulgariser. Il y a un épisode dans la saison 1 dont je me souviens où on parle de PNJ. Oui. On explique un PNJ parce qu'il y a un père de famille qui se fait traiter de PNJ par son fils, mmh. et on lui explique que c'est pas une super nouvelle normalement. Ouais. Et, et du coup, on familiarise un public néophyte à certains termes qu'ils n'ont mmh. pas et qui vont peut-être leur permettre de, de, de s'intéresser, même potentiellement un peu plus aux jeux vidéo. Donc, euh, le but, c'est ça. Hein. Euh, mais je pense que dans l'art, le but, c'est ça en général. Ce n'est pas de segmenter, c'est d'essayer de transmettre sa passion aux gens et de la rendre accessible à tous. Oui. Et possiblement, de la partager. Donc, si, euh, par, quel que soit le biais, on arrive à... Quelque part, motiver les gens à s'intéresser à quelque chose, moi je trouve que c'est gagnant parce que transmettre de la passion,
0: c'est le, le socle commun qu'on devrait tous avoir. Est-ce que c'est envisageable hein Enfin, est-ce que c'est est, peut-être pas toi, mais est-ce qu'il est qu y a eu le, le spectacle de Fred Sigrist justement sur là qui est plus culture geek au ouais. sens, sens super-héros moi, je me souviens, et je l'avais vu d'ailleurs, Thomas VDB qui avait fait un, tout un spectacle autour, autour du rock ouais, euh, et, euh, et de sa culture rock, d'anciens journalistes rock et, et ce genre de choses. Donc, c'était vraiment ultra thématique. Tout le spectacle était, était autour de ça. Tout Pareil pour euh, Fred Sigrist. Est-ce qu'on peut imaginer vraiment un, un spectacle de stand-up purement gamer sur, sur la totalité c'est je
1: pense je pense alors effectivement moi ça m'intéresse moins mais pas mmh. parce que euh, la thématique ne m'intéresse pas c'est que j'aime être dans ces transversales dans un spectacle mmh. donc euh, ça m'ennuierait de parler <rire> d'une heure de jeux vidéo mais comme ça m'ennuierait de parler d'une heure des portefeuilles en cuir ouais. tu vois, au, au moment je lui ai dit, bon je crois qu'on a bien parlé des portefeuilles en cuir on a fait toutes les blagues autour du cuir et des portefeuilles Maintenant, on va pouvoir parler des clavicules, vu que ça fait deux fois que j'en parle, et c'est peut-être une thématique inconsciente à laquelle oui, 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 bon je, bon je
0: pense qu'il y a une piste. est qu'il y a un truc
1: à faire sur les clavicules Il y a une piste. Et euh, oui, oui, je pense. Je pense qu'on peut être central sur une thématique, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, et même chez les, les francophones. Mm. J'ai un pote qui s'appelle Noman Osni, qui a fait un de ses spectacles entièrement, quelque part, sur la weed.
0: Ouais.
1: Et qui a très bien marché. Parce que justement, c'est ses expériences de stoner, mm. et c'est aussi sociologiquement ce que ça induit. Euh, dans notre société euh, et, et d'actualité, de être contre, être pour, euh, la diaboliser ou non, la rendre légale ou non. Donc il oui, y a plein de choses à oh, dire.
0: Oui, de jeux vidéo, même combat hein, pour le coup. Complètement,
1: complètement. <rire> mais t'as vu, on accepte un peu plus les jeux vidéo. C'est vrai, ça ouais, ça comme, comme, quoi, au fur comme à quoi. mesure.
0: Euh, et dans le même. Juste pour continuer sur la thématique, mais euh, qui a un peu rien à voir, est-ce que, euh, est que rire, hein, le rire, c'est quelque chose que tu peux rechercher dans un jeu vidéo
1: Ça m'est arrivé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, typiquement, euh, j'ai mille exemples. Hein. Non, c'est beaucoup mille. Mais euh, les, les, pour ceux qui s'en souviennent, les Monkey Island à l'époque étaient très drôles.
0: Return to Monkey Island vient de sortir.
1: Ah, et je croyais qu'il sortait euh, genre le mois prochain. Il non, 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 non. Mais c'est un remaster
0: où ils ont rajouté des. Nouvel épisode par Ron Gilbert non. et, et David Grossman. Euh... Mais il sort
1: que sur PC non, non non PC Switch. Ah,
0: il euh... y a quand même
1: Switch ouais. C'est sûr, je vais le prendre. Parce que c'est pareil, Monkey Island, moi je me suis jeté dedans. Il y a, il y a une référence dans Monkey Island, je crois que c'est dans le 2, je sais plus, ne hein, m'engueulez pas mmh. si vous regardez, mais <rire> il, y a, il y a une référence directe à Deliverance où il y a un concours de guitare banjo mmh. qui est la même chose que dans Deliverance. Et c'est pareil, c'était une épreuve, ça avait marqué à l'époque quand j'y avais joué. Et euh, mais il y a aussi les Maniac Mansion qui étaient très mmh. drôles. Euh, et puis plus récemment, on peut pas faire l'impasse sur les South Park. Oui. Les, 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 le, le bâton de la vérité et oui. le dernier euh, qui doit être la, la, la sonde. C'est avec les super-héros, j'ai plus le titre exact. Non, mais c'est pas grave. C'est marrant aussi. Pas... Mais donc ouais, en plus c'est malin parce que, un, l'univers de, euh, de Star Wars, de South Park, qui s'est d'abord posé sur les Warwick Fantasy, mm. et ensuite sur l'univers des super-héros via les comics et, et, ses, et ses héros divers c'est très malin, parce que c'est exactement pile dans l'air du temps, et c'est drôle, c'est hyper drôle. Ouais. C'est très, très, très drôle, vraiment.
0: Et donc ça, ça peut être quelque chose... Mais en même, parce qu'en même temps, c'est une vraie question, parce que c'est pas facile l'interactivité, le, le, on cherche l'interactivité, on cherche le truc, et c'est vrai que euh, tu as dit 1000 euh, jeux, et non, peut-être pas 1000 c'est que le rire, et euh, tu citais les LucasArts, qui sont évidemment des références, que ce soit les Indiana Jones les Monkey Island, ouais. euh, euh, les Full Throttle, après, ou, et, et, et plein d'autres, mais... Euh, il n'y en a pas tant que ça des jeux vidéo qui font rire euh, sincèrement en fait. Oui entre oui c'est sûr
1: c'est sûr. Mais parce que c'est vrai que c'est pas forcément un axe privilégié. Euh, je pense pour un développeur que de donner ça aux joueurs. Mais il mmh. y, a, y a toujours eu des touches d'humour dans beaucoup de jeux malgré ouais. tout. Je repense à Little Big Adventure par exemple.
0: C'est vrai c'est vrai.
1: Dans Rayman il y a des mmh. choses drôles. Mmh, mmh. Oddworld il y a plein de choses rigolotes à l'intérieur. Euh, donc ouais on a toujours essayé de euh, parsemer en tout ouais. cas quand il y en avait la possibilité. C'est sûr que si on fait un à un jeu un peu plus Gears of War, ça s'y prête un peu moins dans le propos et on va dire dans l'atmosphère générale. Mais je pense que c'est exactement comme dans la vie. Personne ne va être énervé d'avoir ri à quelque chose en disant « Oh non, j'ai ri, mais ce n'était pas le moment. » On est content, quoi, on rit, on rit, c'est bien. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas forcément ce que va rechercher en priorité un joueur, en tout cas dans les euh, trois premiers axes. Clair. Si on a, c'est du bonus. dans un spectacle d'humour, ouais. on cherche un peu plus le rire... Que les jeux vidéo. Un tout petit peu plus. Tant mieux. Tant mieux. C'est mieux. <rire> quel,
0: quel joueur es-tu devenu alors, tu parlais de ces deux dernières années avec plus sporadique, mais pourquoi pas Est-ce que ça, ça reviendra sans doute oui. Mais euh, est-ce que tu peux te mettre, euh, peut-être pas d'ailleurs, mais est-ce que tu peux te mettre dans une catégorie, dans une boîte de joueurs euh, Si tu te mettais dans une boîte de joueurs, euh, alors tu disais un peu plus casu, mais il euh, y a les joueurs de Versus Fighting, il y a ouais. les FIFA call of, Enfin, il ouais. y, y, y a ce alors, genre de choses.
1: Clairement, moi, je vais être un peu dans... Mais c'est compliqué que je me mette dans la case Versus, parce que... Versus Fighting, par exemple. Parce que c'est vrai que moi, c'est guilty, 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 guilty. Mmh, mmh. Et à chaque fois, en fait, quand j'avais la possibilité de me lancer dans une saga, typiquement, là, je sais que le Street, 6, Street Fighter 6 sort dans le 5, dans le 4, à chaque fois, je voulais y aller. Et en fait, le temps que tu prennes du retard, ouais. tout le monde t'aplatit. C'est vrai. Donc, et c'est le seul inconvénient, mais qui est un passage obligé, en tout cas dans le versus fighting, c'est que tu es obligé de passer par une phase de training. Ah, oui. Si tu ne t'entraînes pas, tu n'es pas bon. Ça, c'est mmh. comme dans la vie. Donc, bah... Ça m'embête à chaque fois parce que je me dis c'est du temps que je mettrais à ne pas en mettre dans de l'écriture, mmh. euh, des développements de scénarios ou euh, des activités euh, artistiques euh, qui, qui me servent au jour le jour. Quoi. Donc je vais plus vers effectivement des trucs plus. Euh, euh, qui demandent moins en tout cas de training. Donc mmh. tu vois, j'ai pu, euh, pu malgré tout faire Last of Us, mais j'ai même pas encore joué aux deux. Donc c'est dommage, je le sais. C'est bien, c'est euh, comme mettre. ça, tu, tu sais qu'il y a des chefs-d'œuvre en attente. Exactement. Et puis en vrai des chefs-d'œuvre en attente, il y en a tout le temps quoi. Enfin, je clair. veux dire et... bon, j'ai quand même j'ai quand même pu faire le Breath of the Wild. Ouais. Parce que mais je l'ai tracé un peu quoi, j'ai pas mm. non plus euh, on va pas se mentir, j'ai pas fait toutes les souquettes et je n'ai pas toutes les noix. Ça c'est Non, non, <rire> parce que bah, ça oui, prend non. Trop non, de non, temps. Non, non. Mais voilà, les premiers les premiers trailers sont tombés sur la suite. Euh, je sais très bien que je vais tomber dedans parce que je, voilà, je suis très très fan de Nintendo aussi. Euh, mais c'est vrai aussi que, et je pense que c'est aussi dû à mon âge hein, maintenant, euh, j'ai 43 piges, donc euh, j'ai euh, un retour de rétro, euh, de rétro gaming ah. que j'adore et qui me prenne énormément de, de temps dans le bon sens du terme. Mais là, typiquement, avec des potes, on s'est refait le... le, le alors, c'est pas Ghosts and Goblins, du coup, c'est le dernier qui est sorti, mais mm. je ne sais plus quel est son titre exact. Parce que j'adore cette saga, j'adore mm. ce jeu.
0: Arthur. Ah, exactement
1: les armures qui pètent. Mmh. J'ai joué, on parlait de Mega Drive tout à l'heure, j'avais joué à Daima Kaimura en version japonaise qui doit être le Ghouls and Ghost, j'imagine. Euh, parce que j'aime ai, vraiment cette saga et le premier auquel j'ai touché, c'était sur Nest avec Ghosts and Goblins, le tout premier, le, le fondateur. Et, et donc, ouais, j'aime retourner. Euh, tu vois, j'ai repris la, la Super Nintendo euh, rétro justement à plein de jeux, parce que j'ai envie de rejouer à Super Metroid, euh, des, des jeux auxquels vraiment euh, j'ai été attaché, j'ai passé ouais. beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'il y a mon... mon... Mon passé de gamer qui me rattrape aussi, je pense qu'on est tous dans une période, euh, voilà, quand tu, quand tu commences à avoir la quarantaine, où tu as envie de revivre ces sensations-là, et que tu fais, tu fais aussi ça parce que c'est des jeux plus courts. C'est vrai. Et que je culpabilise un peu moins, <rire> tu vois, parce qu'à chaque fois je me dis, quand je pars sur des longs trips, je me dis, typiquement je sais que je peux pas aller, en tout cas pas maintenant sur Elden Ring, je le sais.
0: J'allais aborder ça, c'est que moi Elden je Ring, effectivement, Elden Ring 130 heures pour arriver au bout.
1: Et je sais à quel point je vois des potes jouer, donc mm. je sais à quel point ça a l'air fabuleux. Ouais. Mais il euh, me... y a mon, mon moi intérieur qui me dit bah tu préfères ça ou par exemple euh, dormir sur du un trottoir et, Et après, mon cerveau reptilien me dit, d'accord, la PALA bah, 2, alors. Ouais. Plus la première que Je ne vais pas l'acheter. Ouais, ouais, je
0: Attends, que... c'est pas grave. c'est ouais, pas grave. Est-ce Est qu'il Est qu y a des jeux que tu détestes Genre des trucs que tu n'aimes pas, bon, mis à part les jeux de cyclisme. Que tu ne connais pas, tu... c'est encore sous plastique.
1: Ah oh ouais, mais j'en ai... ai vu <rire> des trucs quand même, j'ai regardé des <rire> vidéos où j'étais là. C'est pas simple d'avoir des jeux que tu détestes, non, je pense pas. Non, parce qu'à un moment, moi, je suis, pas, je suis un peu moins bagnole, tu vois, mais mmh. j'ai des souvenirs d'avoir joué à Grand Turismo régulièrement. Ouais. Donc, euh, je suis plus F0, disons, que si je dois partir sur des voitures, ou Mario Kart, évidemment. Euh, Burnout
0: Paradise. Ouais. <rire> ah,
1: bah après, <rire> c'est sans fin. Mais non, je n'ai pas forcément un, un type de jeu, ou même un jeu où je me dis, alors ça, par contre, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Que, je crois que vraiment, j'aime les jeux. Hein. J'aime les jeux dans leurs ensembles. Hein. Après, s'il faut être un simulateur de bouteilles... Bon, je vais pas y aller. C'est vrai que là, quand ça va vraiment trop loin, euh, je, je refuse d'engager de, du temps là-dedans. <rire> mais sinon, euh, tu vois, que ce soit euh, du sport, de, de la plateforme. Moi, je continue d'aimer la plateforme, alors mm. qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à trouver ça un peu désuet. Moi, je continue de trouver ça cool, mais je viens de la plateforme aussi. Bah quoi. Oui. Non, on Donc, en, euh, en tous. Ouais, voilà. En vrai, euh, j'aimerais bien, mais je crois que ce pas du tout l'actualité, qu'ils refassent un Rayman. J'ai adoré le Origins, j'ai adoré le Legends. Ah ouais, euh, oui, oui. Fabuleux, mais non, je crois que c'est terminé là. Ouais. En selle, il est encore dans la boucle non. Ouais, voilà, donc. Non. Ou un truc de ce style Non, euh, Cuphead Cuphead est génial C'est vrai Cuphead est génial
0: Cuphead, ah, tu t'auto-qualifiais tu de presque casu euh, et que tu me balances ah, j'ai pas, hein. pas dit que je l'ai fini
1: hein J'ai pas dit que je l'ai fini Mais il est génial et effectivement... Euh, oui, alors par contre, il faut être un peu hardcore gamer pour s'en voilà, sortir. Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire.
1: Mais c'est fabuleux, C'est cette esthétique des, des studios fléchères de l'époque. Ah, ouais. euh, et la série adaptée d'ailleurs est vraiment mmh. très cool aussi. Mais ouais, ah, je suis un très grand fan. On parlait de ce que tu détestes, mais moi, ce que j'adore et ce qui se fait de moins en moins, c'est les shoots up. J'ai toujours adoré les shoots ouais. et c'est vrai que c'est tombé, euh, tombé dans les oubliettes un peu. Il y a Airtype qui sort de temps en temps. Et putain, mais les, 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 les shoots, quoi Gaillares sur Mega Drive, mm. j'ai perdu trois euh, ans d'espérance de vie sur ce <rire> jeu, c'est sûr. Mais quel bonheur Quel bonheur Les Thunder Force 4... Euh...
0: Ouais, et c'est vrai que ça pousse, au, ça pousse au rétro, du coup, de, ouais, de, de ouais, retrouver bah, ces ah sensations-là. Pour le shoot up, on n'a
1: pas trop le choix hein, parce qu'on hmm. euh, en développe de moins en moins.
0: C'est clair, c'est clair.
1: Donc, euh, mais non, donc pour répondre à ta question, je n'ai pas de, de détestation. Euh dans les
0: jeux. Et sur euh, l'écosystème euh, jeux vidéo, aujourd'hui, c'est difficile de parler de jeux vidéo sans une consommation. En fait, c'est assez marrant parce que c'est... Quand nous, on parle de notre histoire de, de, de joueurs, on a une consommation uniquement active du jeu vidéo. On parle des magazines un petit peu, mais c'est euh, généralement une manette en main, quoi. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, et tu parlais de Ponce tout à l'heure sur, sur Mario Kart. Quel au salaud Aujourd'hui, il y a Twitch, il y a le stream, il y a plein de gens qui consomment les jeux vidéo... Mais c'est la... pas totalement passif le, le stream. Il y a le chat, il y a, y a, y a oui. tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose euh, qui peut te tenter, que tu aimerais faire, essayer euh, Ou c'est autre chose Le jeu vidéo, ça reste quand même aussi de la sphère privée. C'est aussi important ça. C'est-à-dire que quand tu stream, tu stream pour les autres. Alors, toi, tu fais aussi beaucoup de choses pour les autres. Oui. Euh, le jeu vidéo.
1: J'avais mmh. jamais fait ce parallèle, mais c'est intéressant. Je crois que je préfère garder ça. Euh... Enfin, ça, ça m'attire pas le côté même si je pense que je m'en sortirais plutôt pas mal, commenter ton action mmh. pendant que tu es en train de la jouer parce qu'il y a une sorte de... Euh, comment dire euh, J'aime la mise en scène, entre guillemets, quand elle est avérée et qu'elle se fait sur un spectacle ouais. et que c'est une sorte d'échange voulu. Là, j'aurais vraiment un peu l'impression, mais c'est juste mon ressenti à moi, je ne dis pas que c'est ça euh, que font les gens, mais j'aurais l'impression de me mettre en scène un peu artificiellement mmh. juste pour qu'on regarde cette activité-là. Ouais. Et du coup, euh, vu que j'ai la possibilité de pouvoir euh, soit tourner, soit jouer directement en live devant un public, j'ai pas ce besoin-là hmm. de me dire, tiens, rajoutons en tout cas cette couche-là. En tout cas, c'est pas, pas quelque chose vers lequel. Tu vois, pendant le confinement, il y a plein de gens qui sont partis oui. euh, sur Twitch. Et moi j'ai dit bon ben, non non je vais plutôt faire d'autres choses voilà j'ai joué un peu <rire> j'ai maté énormément de films j'ai regardé des séries j'ai écrit un peu j'ai essayé d'amorcer de, d'initier des projets mais c'est vrai que je ne me disais pas et puis surtout c'est pour ça que j'ai respecte énormément les streamers ça demande une présence et un travail euh, quotidien c'est trop quoi tous les jours tous les jours il faut être là présent pour ta communauté, répondre au chat, être là ouais. en même temps, regarder là, faire ton truc. C'est vraiment un travail à plein temps, très très prenant. Et, euh, et je pense que c'est compliqué justement de le faire bien si tu ne te dédies pas à ça presque uniquement. Et euh, j'ai la chance de pouvoir avoir des, des, beaucoup de projets annexes à côté pour ne pas me dire « bon, je peux aller en plus là-dessus parce que je sais le temps que ça prendrait et je préfère faire quelque chose de bien ou ne pas le faire
0: ouais. ». Pour ça, euh, je respecte énormément les streamers pour ça. Parce que... dernière, euh, dernière question, quand même, avant. Euh, parce que j'aime toujours. Euh, c'est une sorte de mauvais, mauvais réflexe, mais aller, aller un peu dans la, la prospective. Tu vois, il y a des choses que tu attends. Alors, tu as parlé de Callisto Protocol, qui est euh, un, un, un jeu qui va sortir sur Dead Space, une sorte de, de successeur, d'héritier de Dead Space. Est-ce qu'il euh, est y a quelque chose que tu attends du jeu vidéo dans, On sait que le jeu vidéo, c'est un, une des technologies. Euh, on parlait de, de, de l'environnement aussi, du fait que euh, le jeu vidéo, il s'en fout un peu pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la course au progrès, au, ouais. à des images plus belles, à, des, à plus de puissance et, et, et ce genre de choses. Mais est-ce que toi, il y a quelque chose que tu attends du jeu vidéo dans, dans les dix années à venir Des, des expériences que tu pas eues et qui te feraient ultra rêver
1: oui, oui, sur un, un point très précis qui reste malgré tout du, du, du domaine du jeu vidéo, c'est sur les casques virtuels. Mm -hmm. euh, moi, j'en ai acheté un pendant le confinement. Euh, pour justement, euh, parce que euh, un pote Axolot, qui est aussi vidéaste, mm -hmm. euh, écrivain, hein, fait plein de choses, euh, on avait acheté un et m'a dit Fonce, mec, il faut que tu essayes des trucs. Et j'ai testé des jeux qui sont pour le coup vraiment bluffants, euh, mais des fois des choses auxquelles tu t'attends pas. Il y a un jeu de ping-pong dans l'espace. Je sais que comme ça, ça a l'air bizarre, mais tu joues vraiment ping-pong. C'est quand même assez ouais. fou en termes de, 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 de tout, quoi. C'est la, la précision, euh, le ressenti, le, le, la. La virtuosité dans, dans les mouvements, mmh. dans le ressenti face à la balle, j'étais bluffé. Il y avait quelques jeux justement où j'ai eu des sensations aussi fortes. Euh, un qui s'appelle The Exorcist VR, où tu es un flic et tu enquêtes. Et donc tu as des petits épisodes euh, donc, voilà, amenés à te faire peur. Un épisode dans une église qui était pas mal foutu en termes de mise en scène et tout. Mais je pense qu'on n'a on euh, pas encore du tout atteint ouais. et trouvé en tout cas le jeu qui va euh, forcer quelque part presque les gens à acheter le casque tellement tu te dis tu peux pas passer à côté ouais. de ça. J'ai joué un peu à Resident 7 euh, en VR, c'est quand même vachement vachement bien pour le coup, l'immersion et euh, on moi est dans pas, chose Alors il y a un fort. truc que
0: j'arrive juste pas à comprendre, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises en silence on joue, c'est si moi je suis dans un casque de réalité virtuelle, je dis je, je suis dans un casque parce qu'on y on y est. Ouais, ouais. Mais c'est pas pour voir des monstres Mais si. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais tu as envie de voir moi, les monstres à l'écran, c'est cool. Hein, J'adore, <rire> j'ai des films de genre, il euh, n'y a aucun problème. Les, même les Resident Evil ou les, euh, les Survival devant un écran, il n'y a aucun souci. Même si je suis un peu flippette, mais il n'y a aucun souci. J'aime bien ça. Mais je ne me mets pas un casque sur... mais as en Mais vrai... tu pas
1: envie d'être dans le film
0: Non, mais pas avec un monstre en face de moi. Mais un, mais un tu sais que vrai... c'est un
1: monstre, mais il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Mais tu sais pas qu'il n'est pas là. Ouais, c'est ça qui est bien. <rire> <rire> moi, j'avais vu ma copine jouer à l'époque et péter les plombs vraiment avec le casque virtuel, à me dire il faut que tu me touches le bras pour bien que régulièrement je sache que ce qui est là n'est ouais. pas vrai. Et je trouve ça fou ce, cette capacité d'immersion. C'est vraiment Ready Player One pour le coup. Mm. Euh, si vraiment on arrive à atteindre euh, un, 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 quelque chose qui, qui tient du réalisme presque total et de l'immersion, moi je trouve ça fabuleux en termes d'expérience. Fabuleux, mais il y a encore quelques défauts. Alors, à la deuxième génération, les casques sont un peu moins lourds, mais c'est vrai que ça pesait énormément euh, au niveau du visage. Donc, ça, ça, ça procurait un inconfort un peu qui te sortait de l'expérience. Mais moi, je pense que d'ici 10 piges, on va réussir à trouver un truc... Euh qui va mettre tout le monde d'accord. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais j'en suis, suis sûr, parce que je pense que c'est juste l'étape logique vers la suite.
0: Donc, euh, c'est toi, toi, tes attentes, mais comme beaucoup hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment sur, sur, sur la VR. En sur fait.
1: la VR, ouais, ouais. Ouais. Parce que je pense qu'à un moment, on va, on va atteindre un plafond de verre avec le jeu vidéo, dans le sens où, euh, je pense que la rétine, de toute manière, au bout d'un moment, <rire> euh, va avoir juste un socle de... Bah là, vous allez beau faire des graphismes encore plus beaux, une fois qu'on aura atteint une espèce de photoréalisme <rire> total, bon, bah, on aura fait le tour je pense que le, 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 ce qui va encore faire la différence, malgré tout, c'est le scénario d'un jeu, mmh. justement ses mécaniques, et, et ce qui va le rendre attrayant et, et, et addictif. Mmh. Mais ce n'est pas les graphismes qui vont faire une différence maintenant. Je pense que ça y est, les gens, tous, les gens sont de moins en moins bluffés face à un jeu. Je le voyais même sur des réactions euh, quand, ça, quand ça partait sur le 3 où vraiment, avais des trucs fous, et les gens ils disaient, ouais, ça a l'air cool. T'es là, tu dis, mais gars, on te ramène 30 ans en arrière, on te montre ça, Mais nous, ça, on n'arrête pas de se dire, de plus en plus, on dit ça. Mais parce que, parce oui, c'est comment... l'habituation ouais. qui fait ça, ouais. pour le meilleur et pour le pire. Et moi, c'est ce que je reproche à l'époque, mais c'est pas la faute des jeux ou mmh. des médias, c'est que l'accessibilité à tout amoindrit le plaisir, au fur et à mesure. Parce que, bah, au bout d'un moment, on est de moins en moins bluffé par les choses. Ouais. Parce qu'on a... On a on commence à se dire on a un peu tout vu donc est-ce qu'il va y avoir un vrai game changer et une révolution c'est pour ça que je pense qu'elle passera par la V1. si elle doit passer oh, je parle de révolution pas d'évolution ouais. hein, mmh. ce qui est très différent et euh... mais tu vois je me, je me dis pas ah oh là là quand on va avoir la PS10 on va devenir fou quoi. je vais <rire> me dire ouais ah, ça va être ça va être certainement mais ça on incroyable. a arrêté hein
0: après ça après la PS3, j'ai l'impression PS3, PS4, PS5, euh, c'est vrai qu'il y a eu cette rupture PS3 où il y avait quand même ouais, Entre la PS2, vraiment, PS3, disait, wow. ça, ça monte et tout ça. Mais ça fait longtemps. C'est vrai que depuis dit, wow. euh, depuis on est plus on bah est ouais. sur une évolution un peu. Mais c'est logique
1: parce qu'à un moment mmh. encore une fois c'est la persistance rétinienne qui fait la différence. Oui. Quand on a vu la différence entre la VHS et le Laserdisc, les gens ont craqué. Laserdisc, DVD, c'est fou. Ouais. DVD Blu-ray, c'est taré, mais les gens déjà ils commencent ouais. un peu à faire ouais. Mais là la 4K, tout le monde s'en branle tout le monde est là euh, oui oui c'est cool mais je non, vais garder mes Blu-ray même moi ouais. moi le premier moi je suis dingue de l'image et des films à un moment je vais dis, bah là je vais pas le racheter sur ce format là là c'est ah, terminé j'ai 6 exemplaires de les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin donc tout ce qui existe John Carpenter je m'arrête ici Il pas la 4K <rire> ni la 8K la 16K la 32K merci beaucoup Dedo merci à toi c'était très cool
0: Écoute, c'était parfait, j'étais trop content. Ouais, euh, t'as ce qu'il te faut Ouais, non, mais tellement, tellement. Et puis, euh, et sincèrement, en vrai, hein, euh, je m'attendais, je savais que t'étais joueur, parce qu'il y a plein de références dans ton boulot, dans tes spectacles. Euh, même, il y a des discussions avec Yacine, avec euh, tout ça. Enfin, ça se voit, il enfin, y, y a quelque chose qui est assez avec toi. Oui, oui, tu peux pas trop tricher. Mais à ce point-là, franchement, t'es ah, bah, un non, vrai, vrai gros joueur.